0: É, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1, pode, não, eu prefiro que libere a, já, diz assim a palavra de Deus, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, escariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou Simão Pedro, ele perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço agora não compreende agora, o que eu faço não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também lava a mão, cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. Vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também." Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão e levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Fala conosco, Senhor. Através da tua palavra, que ela seja instrumento de instrução, de consolo, de correção, de exortação, de aprendizado, e que possamos colocar a tua palavra em prática. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu pus o título dessa reflexão de hoje, como eu já disse, breve, como esse aí, Ensinamentos de Cristo ao Aproximar-se da Cruz. Se você ler com carinho, com calma e devagar o texto e o contexto e o que vem depois, você vai saber que Jesus sabia, tinha perfeita consciência da realidade de que o um momento da morte, da crucificação, estava se aproximando. Em alguns textos do Evangelho de João mesmo, João 2, 4, não precisa abrir, não, Jesus disse para sua mãe, lá nas bodas de Caná da Galiléia, Ainda não é chegada a minha hora. João 7,30. Jesus disse, porque ainda não é chegada a minha hora. Os guardas não puderam prendê-lo. E ninguém prendeu Jesus no templo. João 8,20. Ele diz: não é chegada a minha hora. E por aí vai. Vários momentos em que queriam controlar Jesus de alguma forma, ele dizia, não é chegada a minha hora. Mas quando você avança um pouquinho, capítulo 12, verso 23, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. E aí ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Na festa da Páscoa, Jesus, sabendo que o um momento se aproximava, ele diz, é chegada a minha hora de passar deste mundo. Então, ele sabia que o momento da sua crucificação e morte se aproximava. Irmãos, nada do que aconteceu aconteceria fora da agenda de Deus. Ele não só tinha uma agenda, mas era necessário que ela se cumprisse no tempo, do modo, da forma, tudinho, como estava previsto para acontecer. E antes dele ser crucificado e morto, e aí entra a palavra que eu quero deixar para vocês, Jesus nos deu algumas lições. Aliás, aos discípulos, mas que a gente pode extrair essa, essas lições para a nossa vida como modo de vida, como estilo de vida de alguém que compreendeu o reino de Deus e verdades essenciais das Escrituras Sagradas. A primeira lição, pode pôr aí para mim. É o seu grande amor, incomparável pelo seu povo. Versículo de número 1. Fecha sua Bíblia, não. Sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Esse é o primeiro destaque. Ele amou-nos incomparável condicionalmente. Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade para praticamente ninguém aqui, mas há verdades da Bíblia que precisam ser lustradas, precisam ser revitalizadas no nosso coração, na nossa alma, porque elas são tão absolutas, tão claras, indiscutíveis, tão bem resolvidas no nosso coração, que às vezes eu acredito que a gente meio que deixa isso um pouco de lado. É, é tão, é, isso é tão, é tão senso comum no meio das pessoas que você acaba não valorizando tanto quanto deveria valorizar. E eu quero lembrar isso a você. Deus ama você. Ele ama a mim. Ele ama a sua igreja. A cruz, a humilhação, tudo que ele passou não foi um um acidente na vida de Jesus. Ele não foi para a cruz pela trama dos judeus, pela trama dos romanos, pela maldade de Anais, Caifás, pela covardia de Pilatos ou qualquer tipo de conspiração que pudesse acontecer da qual ele fosse vítima e tivesse que se submeter sem poder fazer nada. Não. Ele foi à cruz porque ele nos ama. E desde 700 anos antes disso acontecer, lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ele já havia predito, já havia profetizado. O penoso trabalho da sua alma, ele verá. E ficará o que, gente? Satisfeito, feliz, realizado. O penoso trabalho da sua alma é aqui, está aqui hoje, você... Eu, tua casa, teu casamento, sua vida restaurada, minha vida restaurada. Tudo isso é fruto do poder do evangelho na vida da gente. O evangelho é poderoso. Se não fosse o evangelho, nada disso estaria, acontecido, estaria acontecendo. Nada disso faria muito sentido na nossa vida, mas por... Por causa do evangelho, eu fui salvo, eu estou salvo. Por causa do evangelho, você foi salvo, tua casa foi salva. Teu casamento de lambuja foi salvo. Por causa do evangelho, você foi liberto, você foi curado. Por causa do evangelho, teu coração é um coração novo, transformado. Por causa do evangelho, Satanás não tem mais domínio sobre a minha vida. Por causa do evangelho, o pecado não me domina mais. Eu até fui outrora, assim como todo mundo, escravo do pecado, mas por causa do evangelho, essas algemas se romperam, se partiram, se quebraram, essas correntes se desfizeram, porque, porque o Filho nos libertou. E porque o Filho nos libertou, nós fomos definitivamente livres. Isso porque Ele nos ama. Deus ama você. E não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. Pode pensar o que você quiser. Pensa aí na boa ação mais top que alguém possa imaginar. Bacana, faça. Mas Deus não vai te amar mais por isso. Pensa aí num pecado terrível que alguém possa cometer. Pensa. Deus não vai te amar menos por causa disso. O amor de Deus é pleno, completo. Amor de plenitude. Ele nos ama incomparavelmente e Ele nos ama incondicionalmente. Amém? A gente aprende isso nesse texto, obviamente, de maneira sucinta. A gente tem aqui uma série de apontamentos interessantes, mas não vai caber para o dia de hoje. Segunda coisa que a gente... Aprende como lição que Jesus deixa aqui. Na verdade, é um alerta, é um perigo. Pode avançar para mim. Eu até botei de vermelho assim para ficar bem. Tchan! Perigo da hipocrisia. Irmãos, a hipocrisia é um perigo. Porque a hipocrisia vem via de regra disfarçada. E no nosso meio, hipocrisia vem, via de rega, travestida de espiritualidade. Nome de Deus, sentindo o coração, e lá, lá lá, e performance espiritual. Não, crente fazendo performance espiritual é uma gracinha, é bonitinho, não é? Ele faz beicinho, ele faz carinho de, de alguém que teme, ele faz uma. Mas é hipócrita. E aí a gente encontra numa figura no meio dos apóstolos que acontece exatamente isso, versos 2 e 3, mantém a sua Bíblia aberta, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, é ele Judas, Judas era um dos doze, foi um dos setenta, Judas foi escolhido debaixo de oração. É um negócio curioso. Jesus orou para escolher os apóstolos, dentre os quais Judas no meio. Irmão, Judas andou com Jesus durante o tempo do seu ministério. Ele viu Jesus curar enfermos, ele viu Jesus libertar cativos, Judas viu Jesus, Judas expulsou até demônio. Imagina você, Judas, sai, Satanás. E o diabo nervoso, e Judas, sai agora. E a pessoa liberta. Olha que performance espiritual impressionante. Judas foi alguém que caminhou com Jesus de perto. Só que aconteceu uma coisa. O diabo pôs no coração de Judas... Uma semente de maldade, de malignidade. Não me consta que naquele momento em que Satanás influencia o coração de Judas, não me consta que Judas tenha caído por acesso. Judas não rolou no chão. Rolou, Manu? Vê se tu acha aí na tua Bíblia. Eu não achei na minha, não. Não rolou chutando cadeira para o alto. Judas não teve nenhum tipo de manifestação demoníaca forte que as pessoas pudessem olhar e dizer gente, olha como o diabo entrou nele. Não, não teve. Isso significa que alguém cujo coração está encharcado de malignidade não necessariamente precisa sair rolando no chão como costumamos ver e achar normalmente. De vez em quando alguém me indaga isso. Ah, oh, pastor, na década de 80 era endemoniado, caindo para todo lado. Alguém lembra desse período aí, viveu esse tempo? Levanta a mão, alguém viveu esse tempo? Alguém está mentindo? Levanta a mão. Então, porque você não quer dizer que é velho, mas, se você é da década de 80, você já era crente, deve ter visto que foi um tempo em que isso acontecia muito. As pessoas se manifestavam, etc., enfim... Mas não necessariamente essa é a única forma de alguém estar influenciado pelo maligno e produzir ações malignas. Mas sabe o que aconteceu com Judas? Dois fenômenos passíveis de acontecer com quem não vigia. Um, o diabo influencia o coração. Dois, se corromper no processo. Eu acredito que, mesmo tendo sido escolhido como objeto de oração de Jesus, as pessoas se corrompem no processo, irmãos. Conheço muita gente, e acho que você também, que se corromperam no processo, no caminho, vaidade espiritual, tantas coisas, tantos elementos, tantas situações, acabam favorecendo, contribuindo, e empurrando as pessoas para se corromperem no processo. Por isso que a Bíblia diz de tudo que você deve guardar, guarda o seu... Coração, porque é dele que procede as fontes, as saídas da vida. Guarda o teu coração, guarda os seus sentimentos, guarda a sua motivação, guarde-se, porque, se você não guardar, haverá sempre uma semente em forma de pensamento, em forma de sugestão, em forma de tantas outras maneiras que o diabo vai tentar colocar no teu coração para você se corromper no processo. Cuidado, porque a corrupção da alma, do coração, das motivações ou do ser não acontecem instantaneamente. As rupturas do, dos relacionamentos não acontecem instantaneamente, subitamente. As rupturas no processo da nossa caminhada elas vão acontecendo gradativamente. Aí é que está o perigo, aí é que está a sutileza da questão. Então, em segundo lugar, a hipocrisia é um perigo. Sendo quem foi viver o que ele viveu, presencial o que ele presenciou, Judas foi alguém que sabia quem era Jesus, que ele vinha da parte do Pai, voltaria para o Pai. Ele sabia muito bem. Ele não foi, ele não foi inocente no processo. Então essa é a segunda, é o segundo alerta que eu, eu tomo para a minha vida. Em terceiro lugar, eu aprendo uma outra lição: é que privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. Eu coloquei isso aí, versos 4 e 5. Os discípulos de Jesus estavam entre si. Alguém disse, num dos comentários bíblicos que eu li, que havia talvez uma expectativa em Jesus, que eles lavassem os pés uns dos outros. Na verdade, é como que Jesus estivesse esperando isso deles. Eles já haviam recebido a lavada, a lavada ou a lavagem do corpo. Naquele tempo, eles estavam no cenáculo, quando se reuniam, os pés empoeirados, era costume deles lavar os pés. E Jesus, esperando que eles fizessem isso e não fazendo, o próprio Jesus, sendo servo, sendo rei, sabia seu, sua origem, sabia seu destino, sendo majestoso, sendo quem ele era, ele pega aqueles discípulos e lava os pés de cada um deles. Eu fico imaginando o constrangimento dos discípulos quando eles viram Jesus pegar uma bacia, uma toalha, e lavando os pés dele, digo Pedro, então ficou tão constrangido que ele disse Senhor, não não, 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 o Senhor não vai lavar meu pé não, imagina, Jesus ah não, então tu não tem parte comigo. Aí Pedro era empolgado, irmão. Você sabe que ele era empolgado, ele era assim tipo a gente, né? Ah então já que é assim, dá um banho logo total. Jesus disse não, não, não é não precisa tomar um banho, porque o banho... O sentido disso aí é que o banho, a limpeza, é uma linguagem figurada que Jesus usa. Eles já haviam recebido quando conheceram a Cristo. Esse banho, essa limpeza, todos nós recebemos quando conhecemos a Cristo e Ele perdoa os nossos pecados. Mas a limpeza dos pés que se torna necessária constantemente, é o um processo de santificação que nós precisamos cultivar, permanecer nele enquanto nós caminhamos, porque as sutilezas desse mundo são muitas e, nessa caminhada, é possível sermos contaminados por algumas coisas e, constantemente, precisamos ser purificados por Jesus lavados novamente por Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Alguém distinguiu perdão e purificação. Perdão, quando aceitamos Cristo, recebemos Cristo, nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Fomos perdoados. Purificação. Processos constantes de Deus. Ele precisa purificar o meu coração. Purifica hoje. Para de ler a Bíblia para você ver. Para de orar só para você ver. Pare de vir à casa de Deus para você ver. Pare de ter comunhão com os irmãos. Dê um tempinho no investimento na vida espiritual só para você ver como o teu coração vai se encharcando. Não é assim? E a gente precisa ser purificado, então eu aprendo isso, a necessidade da purificação diária, e por último, meus irmãos, eu aprendo como lição, que a verdadeira natureza da felicidade do cristão, é poder servir, a verdadeira natureza, no versículo 17, Jesus diz assim, se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados, só serão bem-aventurados se vocês praticarem. A bem-aventurança não é saber, porque eles sabiam. Mas, na verdade, eles estavam preocupados era em discutir quem era o maior dentre eles. Essa era a preocupação deles, não era servir. Então, Jesus disse, se vocês sabem disso e praticam, vocês são bem-aventurados. Eu termino a minha palavra. Dizendo que a verdadeira natureza da felicidade do cristão, sabe qual é? É poder servir a Cristo, e servir aos nossos irmãos. Servir você, servir você, Vinícius, servir você, Deise, servir você, Sarinha, servir você, André, servir a Igreja de Jesus. Quem não entendeu isso, não entendeu o Evangelho. Quem não entendeu isso, não entendeu a essência do Evangelho, pois a essência do Evangelho, se dá na medida em que nós servimos aos nossos irmãos. Que esta igreja seja uma igreja de servos, homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor e a servir uns aos outros, que se preocupem menos com suas necessidades, menos com suas questões, com seu próprio umbigo e aprendam a servir aos irmãos. Que Deus nos abençoe.